0: Conteúdo
1: Original Taverna Online Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou Alan Camilo e no episódio de hoje vamos de história, dessa vez história nórdica, história viking. Nós trouxemos aqui um doutor em conhecimentos né, nessa área de, de história nórdica. Também veio a Verônica, lá do Madcast, ela que entende muito da religião é, dos povos nórdicos. E também o Diego, que é mestre no sistema de RPG chamado Yggdrasil, galera. E esse sistema nós estamos jogando uma campanha lá na nossa Twitch.tv barra taverna online. A gente tá jogando essa campanha todo final de semana, todo último final de semana do mês, então todo último domingo do mês, às 3 horas da tarde, você confere a mesa Muning lá no canal da Taverna Online e todo último sábado do mês, às 3 horas da tarde, você confere a mesa Hugging no canal do Spellcast Podcast. São duas mesas na mesma história, com dois mestres diferentes e dois conjuntos de jogadores diferentes. Então são dois lados da mesma história. Tá muito legal, galera. Fica de olho lá na nossa Twitch. Todo último sábado e todo último domingo do mês a nossa campanha de IGDRAZIL. Além disso, mande um e-mail aqui pra gente da Taverna no e-mail onlinetaverna.gmail.com Manda aí sua sugestão, comentário, crítica que a gente vai estar lendo nos próximos episódios. E bom podcast a todos! <música> Thank you. Eu sou o Alan Camilo, aqui do Taverna Online mesmo, e eu nasci quando uma vaca lambeu um cubo de gelo. aí, como é?
0: <risos> Olá, gente, eu sou o Diego Alemão e o Weird. Meu
1: Deus do céu. Da última vez que a gente gravou podcast de história, o Eric abriu com uma fra frase em latim, e agora o Diego abriu com uma frase em o quê?
0: Dinamarquês.
1: O destino é inexorável
0: Exatamente, a V pegou a referência Weird, beautiful, arad Meu Deus do céu, é bom É em anglo-saxão isso que eu falei, ó, eu, 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 vai chamar o cara que é historiador Eu já começo a passar vergonha já
1: Pablo, sua vez, se apresenta pra galera. Fala por que, que você tá aqui, né? E da onde você veio. Se...
0: Olá
2: a todos, saudações. Meu nome é Pablo Gomes de Miranda. Eu sou doutorando em assuntos nórdicos. E eu já tive uma coleção invejável de camisas do
1: Manowar. <risos> Olha
3: lá. <risos> Oi, gente, aqui é a V, lá do Madcast e Hell to the Hammer.
1: Hoje, a trilha do episódio de hoje vai ser só Power Metal. Power Metal é, não. Picking Metal. Picking Metal, exatamente. Bom, hoje a gente tá aqui com esse time de vikings pra discutir um pouco sobre a vida, né? Como que era a vida de uma pessoa do... Vamos lá, vamos começar então, definindo assim o que que a gente conhece por viking, né? O que a gente chama de viking, na verdade são po vários povos, certo? Certo, certo
2: É importante a gente saber selecionar né, muito bem os termos Quando a gente fala de viking, hoje principalmente por causa da, da série do History Channel, mas também por causa do, do, da música, da literatura é, de filmes diversos é, a gente tem na cabeça um modelo étnico, principalmente de pessoas do norte da Europa, advindo de de países do Norte da Europa né? Na Escandinávia Que seriam é, Noruega, Suécia Dinamarca e as colônias Também nessa, nessa região As colônias do Atlântico Norte Mas viking, a gente continua utilizando Esse termo por, porque ele é fácil É fácil quando eu digo para você Eu quero que você me desenhe um viking Eu quero que você pense nisso aqui como um viking Automaticamente na sua cabeça Já vem mais ou menos essa ideia Mas o viking é, é, é uma atividade né? ele, nunca, ele nunca foi utilizado utilizado Na literatura antiga Na literatura medieval Com uma finalidade étnica Como que para definir um povo E isso é muito interessante porque Quando a gente lê registros é, Desse período, principalmente as sagas Islandesas, aquilo que a gente Entenderia como viking, na verdade é uma coisa Muito mais ampla né? Muito mais ampla do que um, 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 Digamos assim, povos da, Do tronco linguístico germânico Estamos falando aqui de pessoas Diversas que estão embarcadas empreitadas, principalmente de saque é, a gente não, não sabe muito bem o que a palavra viking quer dizer, muito provavelmente viking é, vem de vik Bahia, mas quando a gente fala de viking é sair a viking é ir saquear, é uma atividade é, é, que se tornou comum, como uma espécie de ganho de vida ou de enriquecimento, principalmente depois, entre o século 8 e o século 11, é, entre essas populações que vão descer até a Europa Central e enfim, vão, vão saquear as partes desprotegidas dessas, dessas áreas, mas esses bandos vikings, eles não são necessariamente apenas germânicos né? a gente vai encontrar aí entre as fileiras, principalmente das expedições maiores qualquer pessoa que, que tivesse apta e, e que pudesse embarcar nessas empreitadas, digamos assim, né? você tem uma pessoa que vai, geralmente alguém de grande prestígio, um líder de prestígio que pode ser um líder local Alguém rico, alguém que vá conseguir pagar Uma embarcação, é, é muito caro E aí, é, um grande salve A quem tiver jogado AD&D <risos> onde um Drakkar Era extremamente caro Um Drakkar, e aí é, juntar, juntar gente Você convencer as pessoas a sair De casa, atravessar o frio E o mar, o desconhecido E você pagar pela embarcação Pagar pelos víveres é, Muitas das pessoas já possuíam Bom, equipamentos rudimentares, né? Mas muitas pessoas possuíam os seus próprios equipamentos, então eles se lançam e no final do ano eles voltam para casa, né? Muito mais tarde é que saquear para ocupar, que é o que a gente vai ver na série, a gente vai ver agora no Assassin's Creed Valhalla, que é a perspectiva também dos ingleses de estudar os, os nórdicos, isso vem muito mais tarde, né? Inclusive é um grande impacto, de repente essas, essas, essas populações estão não só chegando para para saquear como estão querendo ocupar Mas na própria Inglaterra isso já havia Acontecido antes, os ouvintes Que, que tiveram a oportunidade, por exemplo, de ler Bernard Cornwell, saiu a série Inclusive, mas Bernard Cornwell para mim, o grande escrito Dele ainda é os escritos dele Sobre Arthur, né, vão, vão ver Como as ilhas britânicas sempre Foram movimentadas por povos diferentes Que estão querendo ocupar, então Os vikings causaram um grande impacto Em termos de saque, mas Também é, nada do que ele Praticavam era, era desconhecido, né? Nada do que eles praticavam era
1: muito fora da normalidade desse espaço e desse momento. Então vamos lá. Viking, na verdade, era mais uma ação de sair para saques, né? Ou para. Era uma profissão. Uma era profissão. Uma profissão. <risos> vamos lá. Há diversos
2: entendimentos do que poderia ser isso. Não é uma profissão, porque, em termos, a atividade militar profissional entre os nórdicos não existia. Todo mundo guerreiro, todo mundo é soldado, todo mundo pega no machado quando é necessário.
1: Ah, isso eu acho interessante pra caramba, cara. Porque a gente vê, realmente assim, eu tô, vou me basear mais na série, que acho que é o que eu tenho é. mais, melhor referência, assim. Que meio que eles falam, é, é isso, assim, na hora da, de sair pra porrada, meio que todo mundo ali vai, né? Vai a... Isso. Fazendeiro, vai a mulher do fazendeiro, vai o cara que, que fica nas plantas, vai todo mundo, pega o, o escudo o machado e vai pra porrada. Não tem um, um exército, né? Ou, ou uma guarda que é específica pra desempenhar essa função. Pelo menos essa, essa impressão que eu tenho, né? A guerra
2: no mundo. no mundo germânico, ou oh. Não, não germânico, mas a guerra no mundo digamos assim, setentrional né, na Europa do Norte, ela é muito curiosa porque é inegável que existiam é, guerreiros que sobreviviam disso, né? eles eram contratados por uma elite uma nobreza, e eles compunham um grupo muito seleto ali é, seriam, digamos assim um, um paralelo muito grosseiro, mas seriam os jagunços, entendeu? É, você tem homens ao redor dessa nobreza que vão atuar como protetores ou que vão aplicar a lei local, enfim. Entendo. Mais tarde, na Inglaterra, vai surgir a função, é uma função de raiz nórdica antiga, não o nome? Ruscal, ou Ruscarlar, são os Ruscaus, que são pessoas que vão sobreviver disso proximamente. Então isso é amplamente documentado. Mas a guerra no mundo, nesse mundo viking não se resume a isso. Quer dizer, havia a oportunidade, olha, esse ano a gente tem a oportunidade de saquear essa região Okay os riscos são esses, quem quiser ir vai, e aí você tinha uma oportunidade era um empreendimento, digamos assim, de você ir e voltar com uma grana, entendeu? Era um serviço um job, um job, um job. <risos> mas é inegável que alguns chefes, alguns capitães vikings tiveram um sucesso fora de série a série fala muito do rolo, ele é um personagem muito popular nas fontes medievais, ele é conhecido como Rolf, ou Rolf, ou Ganga Rolf, né, Rolf o, o andante, o viajante, que ele montou uma senhora uma senhora operação na base do Rio Sena, na França, e aí você não tem como dizer que não era profissional quer dizer, havia uma toda uma operação, lembra muito a pirataria no Caribe, digamos assim onde você tem uma região de não-lei que é comandada por ele de onde partiam vários saques comandados por uma. An. eu não sei se era comandado por ele, ou se comandado por pessoas ligadas a ele ao ponto de que hoje alguns, alguns acadêmicos tratam esse atividade como hidrarquia nós temos uma, um tipo de governo famoso na antiguidade chamado Tastala socracia que seria o poder comandado a partir do mar, a partir da navegação, que foi o caso de Cartago mas nós temos um outro termo chamado hidrarquia que lá lembra hidra, que você corta uma cabeça e surgem duas, que é o que vai designar esse pessoal, quer dizer você tem uma, digamos assim um problema muito sério de vikings dentro da França à frente, uma pessoa muito de grande prestígio, que era o Rolf. Muito provavelmente, né? Não à toa deram um ducado pro cara, que, porra, era profissional, mas é uma coisa muito específica, entende?
1: Entendi. Então, vamos lá. Pergunta pro Diego. Diego, você que é o mestre aí do Colossus Land e do Brasil do a gente joga esse sistema, né? Que chama Brasil sistema de RPG e ele tem bastante essa pegada do cotidiano, né? Eu amo o Brasil, cara. E, Diego, me diz Sim. você, para essa pegada, assim, do, do jogo e tal, o que, que você acha mais legal? Você acha que é mais legal quando rola essas empreitadas de saque e invasão ou você acha que é aquela coisa do ah, vamos viver um pouco aqui nessa, nessa vila, vamos ver um pouco da política também é legal? O que, que você acha?
0: Cara, assim, essa parte de invasão, né, eu devo dizer que eu nunca, eu, eu nunca cheguei a mestrar propriamente. A galera sempre fala, mas eu nunca cheguei a mestrar essa parte, mas assim é possível, né, obviamente mas eu falo que é um tipo de jogo diferente que eu acho que vai acabar sendo um jogo que eu vou mestrar para uma, uma galera que eu tô organizando agora que é essa coisa mais política, é muito mais ambientado como se fosse o eu poderia falar Crônicas Saxônicas né, do Cornell, que já foi citado aqui mas eu acho que um jogo desse tipo ele vem mais na pegada do anime Violent Saga, que ele também pega essa questão assim, do, do, da galera sair da Dinamarca e vir para Inglaterra para explorar, mas é, é justa é muito assim. Se o cenário de Brasil ele já é baixa magia, em Violent Saga ele é totalmente pé no chão, porque se não existe magia ou a galera lá os caras que são conhecidos como berserkers eles não têm a mecânica da fúria como a gente tem no sistema eles precisam comer um cogumelo alucinógeno para eles ficarem malucos né e começarem a matar todo mundo qualquer coisa que entre na frente deles né não é só qualquer pessoa e, e o peso político de qualquer coisa que você faz ele é muito muito grande porque por exemplo se você perde uma batalha né os homens a violência é uma coisa muito crua necessita de uma preparação tanto do mestre Quanto dos jogadores, né, de, de saber fazer isso. Mas é possível. Sobre essa parte do cotidiano, eu lembro quando eu comecei a mestrar, falei pra galera, gente, ó, isso aqui não é pra gente fazer um jogo pra vocês fazerem personagem, fazer medieval, vocês vão sair, fazer personagem, vai sair pelo mundo aí, matando, brilhando, roubando, não. Gente, vai ter essa parte, mas tem um momento que vocês vão estar na vila e tal, gente. Eu vou criar uma mecânica, todo mundo, não, mas vai ser meio bosta isso aí, não sei o que. Aí eu criei a mecânica, que vocês vão ver, né, quando a gente estiver jogando. E aí, assim, depois da primeira sessão, todo mundo, cara, caralho, que negócio louco, não sei o que e tal, porque dá pra desenvolver muitos personagens dentro da vida. É aquela coisa. Igual, a, a Verônica, essa semana que a gente tá gravando, a gente fez a ficha dela. E aí aquela pessoa falou, oh, você tem que ter uma profissão, porque tudo bem, em um momento de, de invasão, vocês vão sair e tal, todo mundo vai pegar machado, mas ah, os caras. Quando você volta, sei lá, se você é um agricultor, você tem lá as suas batatas pra, pra colher, você tem os seus porcos pra alimentar, né, porque é eles que trazem o sustento. Aí, a diferença. No sistema, tem sim tipos de personagem que são efetivamente pagos para ser exército, como o personagem do Maboy, né, que é, que é uma Hirdman, que é um soldado, o personagem do Marco, que é um Berserker, aí sim. Só que a Mab, pode-se dizer que todos os outros, eles necessitam de uma profissão, mas ainda assim eles têm o um treinamento militar. Então, acho que o grande legal do jogo é a gente manter essa, essa balança.
1: O Rurik, né, que é o meu personagem, ele é um arquiteto da marinha, né? Ele é o cara que constrói Sim. barcos e tal. Então, ele tem essa... essa ele, ele sai lá pra porradaria, mas no dia a dia ele tem a, a oficina dele, onde ele vai construindo os barcos lá e sendo pago pra isso. E aí agora é uma coisa legal que eu queria dizer, assim, como é que era, então, assim, a, a, as profissões do dia-a-dia, -dia, sei lá, organização política, a gente tem ó, a figura dos Yars, né, que são tipo um governante menor ali, né, e acima do earl você tem o rei, é isso? É uma figura de rei mesmo? Um, tipo, um reinado?
2: É muito complicado porque a gente vai falar de realidades muito diferentes, quer dizer, eu tô falando de vikings, aí a gente a gente acha que é tudo muito homogêneo mas há realidades na Noruega que são diferentes da Suécia, são diferentes da, da Islândia e por aí vai mas eu vou, eu vou fazer um resumão até para facilitar a nossa vida aqui e de quem está nos ouvindo em tese você teria uma sociedade de homens livres, digamos assim homens e mulheres livres, que seriam em tese, muitas aspas mais ou menos iguais entre si e que eles possuem uma instituição muito antiga que já era assinalada na documentação romana, principalmente nos escritos de Caio é Caius Tacitus, né, o Germânia, que seria uma assembleia onde as pessoas se reuniriam para discutir leis. E bem, isso funcionou por séculos na Islândia, até eles se tornarem súditos da Noruega no século XI. Mas é, você tem abaixo disso, claro, pessoas que são privadas de direitos, que são escravos. Ou são escravos porque foram saqueados, ou são escravos... Foram trazidos no saque, né? Não né, que foram saqueados. Foram trazidos de um saque, ou são escravos que já eram filhos de escravos, ou são escravos temporários, né, se tornaram escravos por dívidas, enfim. E acima dessas pessoas livres você tem uma, uma nobreza. Uma nobreza que é local, é, se a gente fala aqui de uma vila, uma vila pequena vai lá, no, no norte da Noruega, já ali na borda com os povos Sami, seria uma pessoa com umas pequenas posses, algum contato comercial, entende? Não é nada muito materialmente diferente do que as pessoas comuns dessa realidade estariam vivendo. Mais ao sul, quanto mais ao sul, mais rico as coisas vão ficando, você tem entrepostos comerciais, aí não, a gente tá falando de uma nobreza local é, com homens à sua disposição, com bens é, trazidos do Oriente ou trazidos de outros saques vários escravos, enfim é, para explicar essa sociedade viking, até usando o material do Brasil eles explicam usando os termos Thrall, Karl e Yao que hum. seriam, digamos assim, explicações muito grosseiras dessa, dessa realidade social, mas que em termos é muito isso, povos sem direitos povos comuns e pessoas de posses, pessoas de prestígio isso não explica a sociedades Islandesa, por exemplo Porque na Islândia As pessoas têm uma mania Muito chata de se matar Elas <risos> se matam muito Então assim As pessoas são muito pobres Na Islândia E durante a era viking E o que há de riqueza É a posse da terra Então elas estão lutando Toda hora por, Com o seu vizinho para tomar a terra E são pessoas pobres As pessoas ricas Na Islândia São pessoas que vão Saquear Voltam com riqueza E tornam-se De grande prestígio Por, por fama De serem bons guerreiros Ou por terem terras ou por serem inteligentes. Enfim, é uma realidade muito diferente do que a gente vê ao mesmo tempo acontecendo na Noruega, onde você tem a figura de um rei. É, o que acontece é na Noruega, na Dinamarca, na Suécia... O que a gente vê
1: na série, é a Noruega.
2: Isso, e, e, Dinamarca. e Dinamarca. Um pouquinho na Suécia aparece de vez em quando quando um rei vem visitar e tal. Mas o que é que você tem? Você tem é, pequenos reinos no final da Era do Ferro. Aí eu tô falando século VII, século VII. No finalzinho da Era do Ferro eu tenho várias fortalezas e vários pequenos reinos que são reis, reis de pequenos prestígios, pequenos poderes e por causa do cristianismo avançando pro norte, cada vez mais esses pequenos reinos estão entrando em conflito, porque eles estão sendo pressionados para cima, então a Dinamarca se torna um reino único muito um, um reino, digamos assim é, um reino como, ah não, agora somos o que mais tarde vai se tornar a Dinamarca, entende é, e vai pressionar a Noruega, e vai pressionar a Suécia, enfim, vão surgir os grandes reinos, que é o reino, por exemplo na série a gente vai ver o Haraldo é, Cabelos Belos né? o Haraldo é, Harfagri são reinos, de são caras muito poderosos, são caras com muitas posses e eles vão ter que botar pessoas que outrora se viam como os reis na linha, então no caso da Noruega, que é o caso que eu estudei por muito tempo, o Yao se torna uma posição, não é um, digamos assim, uma, um gênero social eu sou rico, eu tenho um posses, eu sou da classe dos Yao. Né? A, gente, a gente utiliza esse termo, tô falando pra um público que joga RPG, é, a gente usa muito esse termo pra, pra simplificar as coisas. Mas o Yao se torna um um posto, uma
1: autoridade. Acho que ele seria como se fosse um prefeito, talvez, assim. assim Simplificando para o pessoal entender o conceito do negócio.
2: O IAU se torna uma coisa muito grande. Não é... Porque, assim, a gente, a gente pensa prefeito na, na realidade política brasileira como uma coisa é. de cidade. Mas o, o IAU é, é sabe, é o, é o homem de confiança
0: do rei. É, seria como, como os líderes de, de região, tipo do Game of Thrones, né? O líder de família que ele comanda é uma boa uma boa comparação, com certeza. Ele comanda toda uma região, né? Os Homens do Norte são Clã Stark. Isso. Quando você
2: se aventura nas sagas islandesas, que é uma... é a literatura islandesa muito acessível hoje, com traduções ao português, é, é, ao inglês, né? traduções ao português há, há poucas, infelizmente, mas ao espanhol, é, várias publicações já ao espanhol, a gente não... é muito estranho, porque uma hora existem vários Yarlar, né? Yarlar, um yarl, é, numa região Região, um Yal em outra região, eles se encontram, enfim. De repente surge um rei e o rei diz, não, eu vou ter um, um Yal. E é isso, então começa a acontecer, cara, fratricídio aí, começa a acontecer loucura, mata-mata, sem fim. Se você vai pra Islândia, por exemplo, não existe Yal, porque não existe, não existe um poder executivo, não existe quem aplique a lei. A Islândia ela é uma, digamos assim, uma... Qual seria uma boa tradução pra Commonwealth? be right <laughs> back comum, um Elf
1: seria talvez bem comum? Terra neutra?
2: Cara, é porque a Islândia ela é uma, uma assembleia, digamos assim, sabe? Ela é, uma, ela é uma região que vive em um comum acordo, onde a gente não vai colocar ninguém acima da gente e a gente vai se regular.
0: É
1: comunismo.
2: Que não dá certo, não dá certo.
0: É, uma... é a utopia do comunismo. Comunismo
2: não, cara. <risos> Isso é o que a galera do Don't Tread on Me, que, é, que a galera anarco-capitalista...
0: só tá falando de sacanagem,
2: mano. É o que a galera anarcocapitalista quer. É assim, é os caras... A Islândia não seria uma democracia, digamos assim. Ela seria muito mais uma plutocracia, onde você tem pessoas de prestígio, de porte. Tem uma figura única. Isso, isso. Onde... Então é muito difícil colocar. É muito difícil colocar assim um modelo que padronize tudo. Mas no geral, é, livros de RPG que tentam é, explicar isso para um público explicam muito bem. Olha, isso aqui é um, é um modelo ideal da coisa não que a realidade de fato seja assim você tem camponeses tudo bem mas o camponês também é guerreiro o camponês o camponês também tem uma às vezes uma profissão profissão o cara é, é, é metalúrgico né o metalúrgico o ferreiro ele não necessariamente é uma pessoa que fica no canto ele pode ficar viajando entre várias cidades maiores
1: inclusive no no Brasil tem uma classe que é o ferreiro ferreiro viajante acho que chama né Diego
2: você tem a figura das feiticeiras, feiticeiras que também são viajantes. É nós temos um relato muito sensível, muito bonito de uma feiticeira chamada Thorbjorn, uma vulva que aparece para uma comunidade no inverno, cara, e para ajudar a comunidade ela tem que cantar, usa encantamentos, né? Aí vem cantar a coisa. Então assim você tem uma coisa geral que é sazonal naquela, naquela, digamos assim, naquela as pessoas vão fazer isso, que é plantar, colher, cuidar dos animais, enfim. No inverno ninguém faz nada, porque é muito rigoroso, então são meses de dentro de casa. E isso, Islândia, Noruega, Suécia, boa parte da Dinamarca também é uma coisa incomum, né? E ao mesmo tempo você tem pessoas que possuem conhecimentos muito específicos que vão viajar ou vão se estabelecer em algum canto onde eles possam ganhar mais faturar uma grana, né? Não necessariamente dinheiro, mas ficar Sobre a proteção de alguém, ou ter um rendimento. Enfim, é essa a realidade. Mas nós teríamos pessoas sem direitos, homens e mulheres livres, e o um manda-chuva em cima. E acima do Manda-chuva, provavelmente o um Manda-chuva muito maior.
0: Entendi. Eu lembro nessa questão de reis, é, Verônica, você leu todos os, o, as crônicas Anfânicas, todos os livros?
3: Eu li, menos o último que lançou em português, acho que é o 11. É o
0: é a, a Fúria do Lobo, né?
3: É, esse eu não li, eu li até o. Portador do Fogo.
0: É, é, é o mesmo que eu li. Eu lembro que tem, nessa questão de reis, né, você pode, pode me ajudar nessa parte, eu não lembro qual dos livros exatamente, que eles falam, né, tipo, igual, na, na história lá, assim, pra ser bem, bem, bem simples, né. A gente tem a figura do Ultra que é um personagem criado, apesar do Corno fazer um romance histórico, né, Vários, vários pontos da história que ele romantiza, o Uhtred é um personagem que ele criou exclusivamente, baseado no, na própria antecedente da família dele e tal, para ser tipo, o, os nossos olhos dentro da história. Então as coisas acontecem e ele tá ali, ele tá vivendo e contando pra gente, né? E tem vários momentos em que o Uhtred, apesar de, mesmo sendo inglês, ele, ele é, ele acredita no, nos deuses nórdicos, né? Mas ele luta pela Inglaterra. E quando ele tá lutando contra os dinamarqueses, eu não vou lembrar qual o livro que é que tipo tem os momentos que vem os ligs eles não conseguem se organizar e tipo um rei até outra de fala porque eles são muito selvagens Pra, pra conseguir ter um só que tome conta, né? Então, quando aparece um que é, tipo, ou mais violento, ou mais bruto do que os outros, a galera começa a seguir. Só que quando você mata ele, aí eles se dispersam.
3: É, ele dá a entender que funcionava muito daquele jeito, é... Se tu for muito durão, se tu for muito foda na luta, vai vir alguém querendo te derrotar porque tu é muito foda e tu é tirando. Agora, se tu for mais tu é muito mole, então vai vir alguém querendo te tirar, é, é isso.
1: É, e era isso mesmo, tipo, é porque a gente tem aquele negócio que todo mundo fala assim, ah não, a gente tem que desconstruir a ideia de, dos bárbaros, né, assim incivilizados e tal, mas pelo que vocês falaram então, meio que o poder é definido ali no lado de quem bate mais.
3: Eu sei que existia existia não, é existia como se fosse um reinado em que os filhos também podiam assumir aquela determinada vila, não obrigatoriamente era um campeonato não quem bate mais, porém era comum as pessoas quando não estavam felizes com determinada escolha e se rebelar em contra e fazer montinho e aí tomar o poder então a gente fazer é tudo
1: assim fixo, né, pelo, pelo que parece assim. era possível uma, uma, qual é o nome disso? mudança de, não é mudança de classe moviment, movimentação de classes uma revolução! Revolução!
0: É, 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 aquela coisa. Agora eu tô vendo a gameplay do, do Assassin's Creed Valhalla. No próprio sistema de Brasil também tem isso, mas, mas lá no, 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 no jogo tem uma parte da história que conta isso. O, igual a Veronica falou, ah, se assim, eu sou um camponês e eu não tô, ou um guerreiro que seja, né, alguém que, que tem mais habilidade, e eu não tô feliz com o meu IAR, eu posso chegar no cara e fazer um desafio perante a lei pro cara. falou, oh, ó, desafio pelo, pelo poder da cidade tudo mais, e aí assim, aquela coisa, eu lancei o um desafio se o um cara não aceitar ele vai ser, ele vai ter fama de covarde, exatamente então tipo, ele é meio que obrigado a aceitar ele conseguindo vencer ou não aí é feito, tipo, eles pegam galhos eu não vou lembrar exatamente qual que é a árvore eles fazem tipo um, um cercadinho assim, tipo, de 3 metros quadrados e a galera tem, dá uma espada na mão de cada um e deixa ali entra dois, sai um, Quem né? sair... então quem, quem sair de lá vivo The cat muito eu Mad, Mad um Max,
3: né, É, mas, mas só pra, pra ressaltar que você falou, ah, ele desafia o rei. Realmente, ele desafia o rei. Porém, se o rei for velho ou se só aquele cara tá, tá indo contra e acha que o rei era normal, tipo, alguém mais forte falar, não, beleza, eu vou brigar pela honra dele. Se a pessoa perdia, o rei também se dava mal, né? O rei, o Yara, a figura tava sendo desafiada. Então é. É, é complicado.
2: A instituição do duelo, né, a gente, vocês explicaram muito bem aí, o ganga. Ela é muito Holmiganga. antiga. Muito, muito é antiga. Ela, ela fala, Holmiganga. Holmiganga. Você dá, uma, você dá uma puxadinha no L pra dentro. É Holmiganga. Holmiganga. Parece que eu vou falar... Holmiganga. Holmiganga. Ela é muito antiga. Ela existe em vários povos. Não é uma, uma exclusividade, digamos assim, viking. Né? Você desafiar alguém pelo poder. Principalmente em momentos onde o poder ele é muito menos burocrático. A gente estava falando agora de como esses, esses reinados se tornaram maiores e mais fortes. E com certeza o cristianismo teve um papel nisso. Quer dizer, por que, é que essas pessoas vão notar o cristianismo se não for para consolidar poder? Quem é que vai, quando eu morrer, quem é, que vai, quem é que vai assumir o trono, digamos assim, é o meu filho? Vai depender. Vai depender se o meu filho tem prestígio, se ele tem apoio, se ele é forte, entendeu? Se ele consegue prover para essas pessoas, principalmente pais.
3: É, só deixa eu fazer uma, uma ressalva, que aí é uma coisa legal, que a gente fala filho, e quando a gente pega de cristianismo, catolicismo, principalmente lá atrás, era sempre pro homem, né? O rei, e no caso lá do, dos vikings escandinavos, etc, podia ser mulher também, tá? Tanto faz. Não era muito comum, mas acontecia. Uma das melhores
2: pistas de como funcionava essa questão da papel da mulher no poder, são duas, duas mulheres que pra mim são muito antagônicas de como funcionou isso. Uma chama-se Gunnhild, é Konnum Smodir, é Gunnhild a mãe dos reis, e a figura de Old, eu não vou lembrar o nome dela em islandês mas é a mente profunda uma, a primeira, ela era uma pessoa que, assim, o marido dela era porrada, o marido dela o nome do cara era somente Eric Machado de Sangue, somente
1: <risos>
2: o cara era muito porrada mas assim, quem fazia toda a coisa funcionar era ela entende? então assim, inclusive ela dava chamada nele as descrições da vida dela de como ela se tornou essa figura estão em várias sagas islandesas, mas quando o Eric morre, é ela que consegue fazer com que os filhos assumam, e muitas vezes os filhos são cagões, e é ela que tem que ficar toda hora no ouvido deles, apitando, dizendo você vai
0: ter que fazer isso, você tem que
2: fazer aquilo ah, mas e se eu morrer? Porra, se morrer, morreu se morrer, vai
1: pra a <risos> isso,
0: é, isso é muito a figura de, de Odin e Friga, né? Enquanto Odin é o Deus Todo-Poderoso, manipulador das magias e não sei o que, Briga é, é a deusa sábia, né, que abençoa os casamentos e quem acaba pondo ordem na casa.
1: Em termos, em termos, é, é, lembra Lembra muito isso. Essa dinâmica de Odin e Frigga lembra bastante também Zeus e Hera, né? Também Zeus é o cara poderoso do raio. Era é a deusa ali do casamento, da casa, É a deusa que é a é, Mas Odin não é. falta raio, não, cara. Mas é
0: E a Friga não é tão filha da puta quanto a Era. Uhum.
1: É. Mas então vamos lá, vamos aproveitar que a gente começou a falar de, de religião. E a gente não vai falar muito, as pessoas sobre religião aqui, porque eu quero gravar um, um episódio específico sobre mitologia, mas é, eu queria falar um pouco sobre como que era o impacto da religião na vida deles, né? Por exemplo, essa coisa do, se você morrer em campo de batalha, você vai pra Valhalla, né? Eu acho que isso é uma coisa, talvez, o mais conhecido, assim, né? Que era funcionava, talvez, como um incentivo pra eles terem esse, esse, esse estilo de vida mais violento, de invadir, de querer era cair na É pra, no pra você
3: não ter medo de Pra guerra, era isso.
1: Exato, você não tem medo de morrer.
2: Vocês têm muita razão em tratar esse, essa, esse aspecto do culto odínico dessa maneira, mas a gente tem que lembrar que é, a religião ela acompanha a sociedade, né? as religiões elas mudam na medida em que as sociedades mudam. Odin ele nem sempre foi um deus popular, como a gente vê nas fontes, ele nem sempre foi esse deus poderoso, é, muito provavelmente, e a gente sabe disso, porque existe um campo de estudo que o pessoal da, que estuda a religião no Antiga se aproveita muito, que são os estudos dos nomes e dos lugares, né? e aí a gente vê que na verdade Odin, ele é um deus que foi se tornando popular, poderoso em termos de culto, na metade pro final da Era do Ferro, quando a guerra se tornou uma parte muito importante quando os homens estavam voltando de Roma com uma bagagem profissional, com a guerra como uma profissão, digamos assim é possível que tenha havido alguma coisa também de um culto mitraico, alguns Alguns acadêmicos ainda discutem o culto da Mitras, era um culto dos soldados. Mas a ideia de Valhalla ela é muito tardia. Os, as primeiras menções ao Valhut, ou Valhol, né? o salão dos mortos, ela, ela só aparece em poemas, é muito tardio, acho que do século X, que são de dois irmãos, que são os dois filhos do, do rei Harald, que aparece na no, no, série Vikings, né? O Harald Cabelos Belos, que é o racon bom e Eric Machado de Sangue. Ambos, quando morrem, existem dois poemas laudatórios, um pra cada um dos irmãos, contando como foi que eles chegaram ao Varrala. Então, eles morrem, eles acordam em algum canto, as valquírias aparecem para acompanhar. Eles já estão naquele lugar, né? Eles acordam em um lugar, eles dizem pô, ó, e aí, ó, se preparem aí que eu não sei o que é que vai acontecer, né? Esse pessoal aqui, quem tá vindo aí não deve ser uma galera muito legal, mas de repente não, saúdam eles, levam eles pro, pro salão e eles vão viver muito bem ali. Há um outro poema, são dois poemas, é, que é um dos poucos casos onde nós temos duas versões do que seria um poema, que são as baladas de Helg Runigisbane onde ele é um herói digamos assim, ele é um rei, é um herói e ele se casa com a Valkyria e quando ele morre, ele é recebido por essa Valkyria no montículo onde o corpo dele estaria enterrado, e depois que, que eles têm uma última noite de amor ele segue pro Valhalla e lá ele fica com, com o pessoal até o Ragnarok mas essas ideias são tardias essas ideias, elas vão, vão surgir em poemas nesse momento no momento em que é, o culto ao deus Odin já está já tá muito bem encaminhado e você tem principalmente uma perspectiva cristã como um contraponto. Vocês conseguem compreender? Quer dizer, é, é o mesmo momento onde, por exemplo, os pingentes de martelo, né, os, os Mione, os Hamar, é, que eles vão surgir também. Eles vão surgir como uma reação a você olhar um mundo onde as pessoas têm um, um, um culto com templos grandes e, e, e enfim, uma simbologia... É, muito forte, e isso se torna uma reação.
1: As culturas não se... Ficando,
0: né?
2: Isso, isso, elas são muito dinâmicas. Falar de cultura e falar de religião nesse momento é falar de um extremo dinamismo.
0: É tipo, os nórdicos estão lá, que esse monte de, de cabeludo aí com essas cruzes aí, por que, que o deus deles <risos> tem e o nosso não tem? A gente tem que ter uma também.
1: É tipo Onde? Isso.
0: E aí? Providencia pra gente aí. Qual que é a nossa cruz que a gente tem que carregar aí?
1: A cruz dos nórdicos não é a hora que é uma. <risos> A puxar o tópico de o que a gente consegue então ver de similaridades e diferenças com outros panteões, né? Então a gente destacou aqui as nornas, fertilidades festividades para a fertilidade. Eu queria falar sobre isso, que eu quero que a V fale um pouco sobre isso, que foi ela que trouxe esse tópico. E a gente tá numa época Estamos gravando, né? Uhum. Esse episódio só vai sair mais pra frente, mas a gente tá gravando nessa época aqui de festas natalinas, né? Então, eu queria saber da V também, depois mais complementos da galera, o que, que a gente pode falar sobre isso.
3: Então, vamos começar pelas, pelas normas? Vamos. É, as Nornas, né? Elas são as fiandeiras que a gente tem também em outras culturas, né? A gente tem na grega, se não me engano, tem na romana também. E elas, no caso dos nórdicos estão lá no pé da Brasil, tecendo o nosso destino, né? O destino de todos os seres humanos. Só que, assim, a gente fala que são três, mas na realidade elas não são três, tá? São como se fossem três chefes e tem um monte de norna porque só três não ia dar conta de, de todo ser humano. E aí a gente... Mas a gente chama todas pelos mesmos nomes, né? Que é a Urt, que é a guardiã do passado, a Verdande, que é do presente, e a Skuld, que é do futuro. Então, cada uma está tecendo ali esse pedacinho da nossa vida, né?
1: Tem um pouco a ver com a figura da Hecate também? Que é aquela... Aí eu não vou saber de onde que ela é, mas é a deusa tríplice, né? São as três luas, acho que da Wicca. Uma parada assim, que também uma representa é. o passado, o presente e o futuro.
3: É, são as três, as três figuras femininas, né? Se eu não me engano, vem do, dos.
1: É, se
0: eu não me engano, ela era uma feiticeira da cultura grega e depois ela é elevada é à divindade. Ah,
3: exatamente. Né? eu sei também é isso. Né? A Hecate ela foi uma deusa
2: extremamente popular, provavelmente de origem da Ásia Menor. É uma das deusas onde a gente encontra o maior encontro entre um culto doméstico e a prática mágica, né? a prática feiticeira. Ela é uma, uma personagem que vai aparecer em algumas peças da literatura grega, mas ela tá, Esse aspecto tríplice também tá ligado à aparição dela em Encruzilhada, isso. Quer dizer, o depósito o depósito de oferendas de comida encruzilhada na Grécia Antiga está muito atrelado ao culto hécate que é um culto de, de feitiçaria, né? É um culto de também... É, é. E como é um culto doméstico, você quer abrir as portas, ela também está colocada, a, a figura dela, olhando para todos os lados, também no átrio da sua casa. Eu concordo que há semelhanças, mas há uma outra figura muito importante na Roma Antiga principalmente, que os germanos antigos vão cultuar, que é a figura da, das matronas, da boa mãe. Não, não necessariamente soldados, mas muitos germanos que viviam ali na região, da, que hoje seria a Alemanha Central, cultuavam essas figuras, que elas tinham nomes como a boa doadora, ou a, a, a que traz a fertilidade, ou a boa mãe, que a gente sempre coloca dentro do que a gente chama de bonadeia, né? Que seria a boa deusa. eu acho que, e aí eu, eu queria muito ouvir a opinião de vocês, né? eu acho que isso se tornou, claro, uma... Não gosto da palavra arquétipo, né mas é uma coisa muito interessante porque a gente vê se repetir em várias, em várias culturas diferentes. Né?
1: Sim, é verdade. É, é um... Como se fosse um arquétipo, estereótipo, tem uma outra palavra pra isso que agora eu também não tô lembrando, mas... Mas é... é aí que eu acho que entra aquele negócio de, de repente, foi alguém que ouviu uma história em outro lugar e contou ela um pouco diferente aqui, e aí foi modificando mas as características principais elas se mantêm, né? Essa figura dessa mulher ou dessas mulheres que normalmente são três, que definem né, a história o tempo, ela é muito presente, né?
2: A Vê tava falando do dessas várias normas né? Esse aspecto tríplice esse aspecto das três, é Fiando o destino, ela existe, como ela lembrou também, né? Na, na, as moira aí, grega, as parcas romanas. Parca. É, exato. E, e, e a gente tem que lembrar que boa parte do, do que a gente sabe da religião nórdica antiga vem de fontes escritas por pessoas que eram intelectualizadas. Então são pessoas que tiveram acesso a, a, a fontes do mundo grego e do mundo romano. Né? São pessoas que têm acesso a bibliotecas. Por um outro lado, quando o Aver falou da pluralidade, Dessas normas, e aí eu volto também à tua questão antiga, né? A tua questão antiga, não, desculpa. A sua questão anterior, sobre a, a presença da religião, da religiosidade na, no, no cotidiano. Claramente essas normas estão, estão ligadas a destino, mas também há o entendimento de que cada pessoa possui sua própria norna. Ou várias normas vão se cruzar ali. E elas são
3: boas é, e são Na minhas. realidade, cada um teria seu, seu conjunto, né? Vamos botar assim: cada um teria suas três, tecendo o, 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 seu, o seu destino, né? Tecendo o que, que acontece. Porém, o destino ele, não é porque elas trançaram daquele jeito que obrigatoriamente vai acontecer sim, é por isso que a gente tem o passado, o presente e o futuro, o que tá te sendo tecido no futuro, pode ser alterado com o que você está fazendo no seu presente por isso que é um como se fosse um tear. a figura não é, uma, é, não é uma coisa reta, não é uma, uma linha, é como se fosse várias coisas se cruzando, para ser mais fácil de como se fosse uma teia de aranha, né, só para entender simbolismo, uma tapeçaria
2: a tapeçaria é muito mais interessante porque existe um poema chamado Canção das Lanças né, da Radar onde muito, assim, um dia antes de uma batalha, alguém tem uma visão e ele vê 12 Nornas, 12 Valkyrias, tecendo o destino do que vai acontecer naquela batalha. Elas estão tecendo uma digamos assim, uma tapeçaria, entende? Que vai aparecer, a tapeçaria é item quase que obrigatório na, nas grandes, nos grandes depósitos funerários, é, como o barco de Ouseberg, por exemplo. E elas estão tecendo o destino daquela Batalha em entranhas humanas, usando cabeças como, como pêndulos, é, usando lâminas como, como fio, como fio não, para puxar o fio. Então, elas têm esse aspecto... Esse aspecto, às vezes, bonito... Às vezes, maligno... Às vezes... Mas porque isso reflete uma dualidade... É, do cotidiano, né? Da, da, da vida de cada pessoa. Quer dizer, ninguém vive uma vida... Onde tudo é bom, tudo é ruim, né? A gente tem uns momentos... Onde a vida é um grande, uma grande roda da fortuna, digamos assim.
0: É por isso que a gente tem a mecânica das runas, No né? Brasil. Todo personagem que, que vai ser criado... Ele precisa jogar três... É, sortear três runas que vão ser o, esses três aspectos que vocês falaram que vão influenciar a vida do personagem ele querendo ou não o Hurik por exemplo personagem do Alan ele caiu com a runa se eu não me engano biarken negativa que é a runa do casamento Exato. então com, 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 como eu e o Alan decidimos né essa runa influencia o personagem dele porque ele era casado e gostava muito da mulher só que a mulher morreu e não me engano se foi num inverno muito rigoroso ou algo do tipo, então ele é rancoroso por
1: causa disso. E mais ele tem a Ansus, que é a Benção de Odin, que fez com que ele derrotasse o Kraken. Exatamente. <risos> Caralho, Kraken. Mano, foi uma lançada só no olho. <risos> <risos> Eles
0: fizeram espetinho de Kraken. Não, não, Rolou, eu... oh, rolou
1: Então, eu só queria falar, então, rapidamente do último tópico aqui. Por que, que o Natal é influência do Yuli?
3: O Yuli era uma festividade e, assim, hoje a gente tem o Natal como um dia, né? Na verdade, é virada 24 para 25. E o Yuli era um período, normalmente, em torno de, um, de duas semanas a um mês, pelo que é isso. Que eu vejo de estudos, né? É, hoje a gente costuma fazer também no dia 24, mas só por uma questão de, de padronização, né? É a festa do solstício, do inverno, onde a gente faz oferendas pra trazer uma, um verão bom. Porque vale ressaltar que antigamente, quando se nos povos antigos, não se tinham quatro estações, né? Eram só duas. Então você ia do verão pro inverno e do inverno pro verão.
1: Era quando tava gelado e quando tava um pouquinho menos gelado.
3: É isso. É Exato. Então, quando você ia fazer o verão, você tinha a grande caçada, que era liderada por Adim. Quando você vinha para o inverno, você tinha o Yuli, que era uma festividade para você atrair coisas boas para o verão: é trazer frutos, trazer fertilidade, então, não só para as pessoas, como para as colheitas. E aí a gente tem isso até hoje, porque a gente tem os símbolos disso até hoje. A gente tem as guirlandas na porta para afastar os maus espíritos. O pinheiro, que é o símbolo da, das colheitas, né? Eles porque o pinheiro resistia ao frio.
1: Hum, olha e aí a, a gente vai... de Natal, é. Assim.
3: é porque ele resistia ao frio e ele era usado para fazer, para Faz enterrar sentido. essas oferendas ali perto.
1: Faz sentido para caramba. O Natal é na verdade um grande puxa de retalhos que o cristianismo é de várias culturas, é, né é então de várias coisas o cristianismo arrebatou tudo isso e fez ali os símbolos do natal em cima de várias festividades de vários outras religiões né
3: isso e só para dizer uma última ó, uma última coerência uma última semelhança aí o pernil que a gente come até hoje é graças ao ao javali que se soltava como símbolo da grande caçada para
1: odin eu, ao Yuli, por isso
3: <risos> Exatamente, graças a isso a gente come pernil até hoje,
1: Pablo e Dias. Vocês querem falar? eu é que é comer peru,
0: chega a dizer. Comer, comer javali, pernil, desse negócio de
1: peru pra lá. Não, mas o já, a carne do javali é boa? Você já comeram javali? Não, sim. A, é,
0: a partir de, de hoje. A partir de hoje eu nunca mais comerei peru. No,
1: no, no... <risos> ah, sim, sim, exatamente. Agora o, o, o lombo é a carne oficial
3: do Natal. Lombo, entende? Era alguma carne de porco, né?
1: O Pablo ia falar alguma coisa antes da ver também?
3: Eu não sei nem por onde começar. <risos> eu. Eu tô,
2: eu tô minha tese é sobre a caçada selvagem, né? que é esse oh, esse acontecimento de final de ano e eu são quatro anos já meditando sobre esse assunto, então. É difícil colocar as coisas assim de maneira muito breve. Mas o fim de ano é onde tudo de esquisito acontece no mundo nórdico.
3: Então, nesse período, eles diziam que ficava mais tênue, né? O,
2: o mundo isso, dos mortos com isso. os nossos. E termos seria o que, que vai acontecer com Halloween, por exemplo, Soul, né? Quando Caramba,
1: essa... não é possível, mano. Tem que Esse ter um real nessa parada. Porque sempre no... é sempre assim. Sempre tem o final do ano, o mundo dos mortos, não sei o quê.
2: Mas é porque a natureza morre. A natureza morre. Você vê aquilo... É uma coisa muito dramática. Pra nós que, que moramos num país onde as estações, não essas mudanças na natureza não são tão dramáticas, pra quem, pra quem mora na Europa, assim, é uma coisa 8,80, entendeu? E mais ao norte, quanto mais ao norte, mais 8,80. Então, imagine que são, é um fim de ano, pra eles é Ficar dentro de casa, muitas vezes na Islândia, debaixo da terra, né? As casas de turfa, é, você vai ter que conviver com aquelas pessoas por, por meses, por semanas, meses, é, entediado, e você não pode sair, você não pode sair porque tá tudo congelado, tá tudo, Neve. como assim, neve, Porto. ventania, Islândia, Islândia uma ventania de 60 km por hora é normal, sabe assim, no, no, no meio do país. E a uma então, no né? Os caras... Não, mas é uma realidade, entende? E aí o final do ano é quando essas coisas é quando essas coisas se tornam, se tornam mais comuns, né? Digamos assim, pro mundo, pro mundo medieval, pro mundo antigo. É quando, pros germanos antigos, é quando os, os antepassados descem nas montanhas. É, a a V estava falando que o, o Natal costumava, na verdade, o, o Iuli, né? O Iule, é, se estendia por vários dias e é, e é isso mesmo. Até hoje, na Escandinávia, é, é, você tem o dia 25, ou, o 24 e 25, beleza? Mas a cada dia, digamos assim, seria comemorado uma coisa ou uma atividade seria feita. Ainda hoje, na Islândia, a cada dia, ao redor perto do, ao redor do Natal, um garoto do Iuli, né, um rapaz do Yule desce da montanha para visitar as fazendas. E isso reflete uma crença muito antiga de que... <tos> É, espíritos be, é, é, benéficos e malignos estão vindo é, A V falou do, do, da caçada de Odin né? Odin da essa caçada Essa é uma, uma visão muito consolidada no século XIX Muito forte a literatura de Ibsen Do dramaturgo Ibsen é, é, Mas não só ele, outros autores escandinavos Mas nós temos a figura também de uma, de uma, uma líder uma deusa antiga poderia ser é, Freia Freydis, né? Freia, ela também é chamada de Dis. e a Dis é uma figura muito próxima da Valkyria e da Norna. Há relatos de Valkyrias batalhando no inverno, seriam as, as Dizes lutando pela, pela, pelo destino de um rapaz. Ao mesmo tempo você tem relatos de, de espíritos, de, 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 de fantasmas, de Draugr, é, se levantando durante o inverno, é o, o, o final de ano nórdico é loucura. É quando tudo de sobrenatural acontece. Eu não me engano, se, não, se eu não me engano, é quando acontecia também um festival do qual nós temos pouquíssimas informações, mas aparentemente ele era muito popular, chamado Disablut. É, que seria o Blot, né, o, o Festival das Déesir, que seriam essas figuras femininas atreladas também ao destino. Então, são, são datas como, como a vez falou, são datas que marcam uma, um solstício, né, uma passagem de um canto de uma coisa para outra. Né? Termina tudo, termina para tudo recomeçar.
1: Ah, então, agora vocês podem fazer o jabazinho de vocês, é, onde a gente encontra mais conteúdo que vocês produzem, né, onde que a gente pode encontrar vocês, seguir vocês, os seus projetos. Bom, gente, eu sou o
0: ADM, criador e tudo mais, a Colossus Land, né? Eu sou criador de conteúdo para RPG, já aí há quase dois anos. Faço conteúdo escrito, né? Não... não... Apesar de, de gostar da, da, desse negócio de stream, apoiar, eu não tenho capacidade de hardware para fazer esse tipo de coisa, mas por isso que estamos aí já desde do meio do ano, consegui entre longas conversas e coisas, né? Quando fizemos a parceria com a Taverna, né? Então, já já que o podcast já está saindo agora em 2021, esse momento a galera já está ouvindo, vocês já assistiram o, o nosso primeiro episódio. É muito louco esse negócio de viagem do tempo, assim, falando para eu, <risos> é, é. Pra eu né? A gente está, né, em 2021, a gente começa a nossa campanha, né, Crônicas de Midgard então a gente vai ter duas mesas de Brasil, uma vai ser eu mestrando e outra vai ser o Alan do, do Spellcast vamos ter aqui a galera da taverna a V que tá jogando com a gente também vai jogar, temos alguns convidados e vai ser uma campanha que vai durar por bons tempos aí, e vamos ter crossover, vamos ter toda aquela loucura então nos acompanhe aí todo final de mês, a gente vai ter as duas mesas que uma vai influenciar diretamente a outra e eu desde já estou muito animado para isso, espero que você vocês também estejam agora que vocês estão escutando. Quiserem chegar lá na página eu já eu sempre entre outras coisas que eu produzo do de RPG no geral. Tem a quarta-feira especificamente que eu produzo sobre Brasil. Já adaptei personagens do Vikings, já soltei material das aventuras prontas que tem no sistema. Já fiz várias coisas, né? E tem os meus textões também. E vocês podem procurar lá no Facebook e no Instagram. Colossos Lento, né? É bem facinho de me achar.
1: Pablo, então, pode falar.
2: É, primeiro, como é uma com despedida, eu queria agradecer muito vocês pela, pelo convite, né? Foi, foi um barato. Desculpem a introdução no improviso, eu prometo que, se convidado novamente, eu trarei uma introdução muito melhor. Eu não tenho, eu não tenho é, nenhuma produção em mídia voltada pra RPG, mas, claro, eu sou pesquisador, eu sou pesquisador é, vinculado ao... Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, o NEV, que é um, um grupo é, de pesquisa sobre Escandinávia medieval, é, com foco em viking, claro, então toda a minha produção ela é acadêmica, eu tenho eu tenho o meu perfil na academia.edu, vocês podem procurar por Pablo Gomes de Miranda, tem material traduzido, eu costumo traduzir poemas é, da eda poética, eu tenho pelo menos uma saga curtíssima traduzida, mas eu, 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 eu produzo artigos nessa senda acadêmica, mas claro vocês são super bem-vindos para para ler e entrar em contato se precisarem de algo. É, recentemente lançamos dois dicionários né, do nosso do nosso grupo no contexto dos vikings Escandinavos e é o um dicionário de mitologia nórdica e Dicionário de História e Cultura Era Viking, ambos publicados pela Edra, E, além disso, temos um canal no YouTube, que é o só o Núcleo de Estudos Viking Escandinavos vocês vão, vocês vão achar, e temos um podcast, que está capengando nesse final de ano, difícil manter as os prazos, mas vocês podem achar a gente em qualquer plataforma, né, Spotify, Google Podcasts, enfim, que é o Nevecast, onde a gente tá apresentando os, os membros do núcleo e suas pesquisas, e
3: a gente vai começar a discutir
2: tópicos é, da, da história e da
1: mitologia viking. E Vê, então, faz o seu jabá final.
3: Então, gente, eu só a Vê, eu tenho um podcast chamado Madcast, é, a gente tá também nas principais plataformas aí de de distribuição. O Google Podcast tem problema pessoal comigo, então usem mais Spotify, mas a gente também tá no YouTube. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha em tudo lá, é só no Instagram. É BR. A gente fala sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Ou seja, a gente, a gente tem episódio sobre tudo e qualquer coisa, entendeu? Deu vontade de falar, a gente tá falando.
1: E a Taverna Online, você encontra aí nas redes sociais, tá? A gente tá praticamente todas elas. E, né, como o Diego já citou, nós estamos na Twitch agora com a nossa campanha de Yggdrasil, pra você que aí ouviu o episódio de hoje e gostou do cotidiano vi que né, um pouco aí dessas curiosidades que a gente trouxe a gente tá jogando Yggdrasil, que é um sistema voltado pra isso, é, nossa campanha é uma campanha dupla, a gente tem a mesa extremada no canal da Taverna Online e no canal do Spellcast ambas as mesas se passam no mesmo universo e influenciam umas às outras a gente vai estar tá jogando todo final todo último fim de semana do mês a gente vai estar tá jogando Yggdrasil, aguardo vocês lá e, ah, um último jabá que eu preciso fazer aqui, da, lembrar né, da nossa loja, tavernaonline.com.br, onde a gente vende estampas de camisetas com tema de RPG em breve vamos ter uma, uma estampa oficial da nossa campanha de Brasil por lá também ah, é Você vai... ah, gente, o então, melhor loja então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima